0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, que me he tomado la libertad de autoinvitarme, quiero compartir con ustedes el tema título de este programa, Amor y Alegría para la Salud. Hemos hablado ya en otros momentos sobre el impacto que las emociones tienen en nuestra salud las emociones del miedo, de la ira, de la tristeza. Todos podemos reconocer en ellas un estrés enorme que nos lleva indudablemente a sentirnos mal y que eventualmente va a cobrar su cuota, por así decirlo, muy fuerte en lo que es nuestro cuerpo, nuestra salud. Pero hoy vamos a hablar de las otras dos amor y alegría. A veces parece que tenemos una tendencia eh, generalizada, diría yo, a enfocarnos en lo menos bueno, en lo que llamamos habitualmente negativo, aunque yo quiero siempre recordarnos que no existe tal cosa como emociones positivas o negativas. Las emociones son todas mecanismos de supervivencia que le dan al cuerpo una respuesta fisiológica precisamente preparándole, capacitando al cuerpo para responder ante las situaciones que se le presentan. Todas ellas son importantes. El miedo nos ayuda a ser prudentes para salvaguardar la vida. La ira nos lleva a saber poner límites e impedir el abuso sobre nosotros y también sobre los demás. Y, por supuesto, la tristeza nos da el tiempo de retraimiento para reacomodar las fichas en el tablero de la vida cuando hemos tenido una pérdida. Pero por fijar nuestra atención tanto y de forma tan prolongada en esas tres, pues parece que ignoramos las otras dos, que no solamente tienen una función, lo pongo entre comillas, bonita, sino que ejercen ellas mismas una función también fisiológica que tiene que ver con nuestra salud. Y vamos a empezar, si a ustedes les parece, queridos amigos, hablando del amor. ¿Qué función tiene el amor? Así como acabo de decir que el miedo nos ayuda a salvaguardar vida, la ira a poner límites y la tristeza a reacomodar las fichas en un tablero, ¿cuál es la función del amor? Bueno, queridos amigos, es gracias al amor que nosotros creamos nuestros vínculos afectivos, desde el nacimiento, son los vínculos necesarios para un crecimiento emocional sano. También gracias a esta emoción vamos eventualmente a elegir a nuestra pareja y a formar una familia. La ventaja evolutiva del amor, es el título de un libro de uno de mis grandes eh, maestros, el doctor George Bayant, de la Universidad de Harvard, director precisamente de toda la estrategia del desarrollo en el adulto y el estudio del desarrollo en el adulto, él es médico-psiquiatra, ya retirado. Y él escribió este magnífico libro titulado, repito, La ventaja evolutiva del amor, en donde nos explica con mucha claridad cómo es, a través del amor, que hemos podido sobrevivir, porque ciertamente que el amor es lo que hace la cohesión entre los seres humanos. Y yo en lo personal considero que si no fuera por el amor, desde hace siglos hubiéramos desaparecido de este planeta. Porque estoy segura que sin amor ninguna madre o padre pueden tolerar esos berridos de una criatura a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana y a las 3 y media y a las 5 creo que después de la tercera noche a esa pequeña criatura la hubieran tirado por la ventana. Ciertamente que el amor es lo que ha hecho posible que los vínculos de afecto se puedan mantener. Por lo tanto, tiene una función también de supervivencia. Esta emoción no se localiza como a veces solemos imaginar, tan solo en nuestro corazoncito. Cuando una persona está enamorada, nuestro cuerpo parece convertirse en una especie de escaparate a la vista de todos, en el que se muestran el efecto de los cambios químicos que se están produciendo a nivel interno. Hay por ahí un refrán que en alguna ocasión escuché, que el amor y el dinero no se pueden ocultar, se notan. Y efectivamente, cuando una persona está enamorada, cuando una persona piensa con amor respecto a algo, esto prácticamente se puede leer en su cuerpo. Pero ¿cuáles son esos cambios químicos que se van a producir a nivel interno y que para nosotros son importantes? Porque nos van a explicar por qué el amor tiene una función tan importante para nuestra propia vida. Salud. Bueno, el primero de ellos es que el amor va a generar un mayor nivel de endorfinas. Las endorfinas, queridos amigos, son neurotransmisores, neurohormonas, si a ti, a, a ti te gustaría llamarlas así, que están relacionadas con el bienestar, con el sentirte bien. Las endorfinas se producen por diferentes razones. Por ejemplo, la profunda relajación te genera endorfinas. Las endorfinas, queridos amigos, hormonas del bienestar, por así llamarlas, tienen que ver con esa capacidad que el ser humano tiene para controlar el dolor. ¿Has escuchado esa expresión de está tan enamorado que no le duele nada? Efectivamente. Con el amor parece que el dolor disminuye. No es lo mismo estar en casa malito, sintiéndote mal y solo, que estar en casa malito y acompañado por la persona que tú más quieres. El propio umbral del dolor se modifica y esto se debe precisamente a la producción de endorfinas. Pero también el amor, y todo esto visto en laboratorio, genera una reducción en los niveles de cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una neurohormona que se va a producir en la corteza de las glándulas suprarrenales. Arriba de cada uno de nuestros riñones hay como un pequeño sombrerito que son las glándulas suprarrenales, una en cada uno de los riñones. Y estas glándulas, imagínatelas como si fueran un mango, tienen una semilla, obviamente chiquitas, no del tamaño de un mango, chiquitas, pero tienen una parte interna que se llama la médula y ahí se va a producir cosas como la adrenalina. Y en la parte de afuera, en su corteza, lo que sería la carnita del mango, ahí se va a producir precisamente el cortisol. El cortisol es una hormona mucho más fuerte que lo que puede ser la cortisona. Cuando nosotros estamos sumamente estresados y crónicamente estresados, hay una producción abundantísima de cortisol que va a llegar a destruir el sistema de inmunidad. En otras palabras, a disminuir su capacidad de responder con habilidad contra los virus, contra las bacterias. Cuando nosotros amamos, se reduce el cortisol. Por lo tanto, se reduce notablemente el estrés. Hay un incremento de la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, neurohormona, que nos da ánimos, que nos excita, nos pone fuertes. La dopamina es, por decirlo así, la hormona de un cierto nivel de felicidad. Es de actividad plena, pero de una actividad llena de satisfacciones. También se produce la oxitocina cuando hablamos del amor, cuando amamos, cuando estamos enamorados, que también tiene que ver precisamente con un estado profundo de bienestar. Y se va a producir también lo que se llama como norepinefrina, también conocida como noradrenalina, que es un estimulante. Por lo tanto, cuando tú estás enamorada, enamorado, parece que te puedes comer el mundo a bocado. Hay un nivel de aumento en los estrógenos y muy importante, hay una liberación de melatonina. Por eso en el fondo... Prácticamente no existen personas enamoradas que al mismo tiempo estén deprimidas. Como vemos, el amor va a producir una serie de cambios internos en nuestro cuerpo de gran importancia que están relacionados con nuestra salud. ¿Cómo se expresa esta emoción? pues gracias precisamente al incremento de la producción de dopamina, oxitocina y norepinefrina, nos vamos a sentir mucho más felices y nos vamos a sentir también mucho más a gusto con nosotros mismos. Vamos a poder valorar mucho más esas pequeñas cosas de la vida, que yo creo le dan sabor indiscutiblemente a nuestro diario vivir. Los beneficios para nuestra salud son múltiples. Se va a producir una mejoría en nuestras defensas. En otras palabras, nuestro sistema inmunitario se fortalece a través del amor. Se disminuyen notablemente los niveles de estrés. Y esto nos lleva a que descienda el riesgo de enfermedades cardiovasculares increíblemente, el amor rejuvenece nuestra piel. Nos da vitalidad. Y esto no es un quiero pensar que así es. Esto es lo que se ha logrado demostrar a través de los estudios de psicofisiología que se han llevado a cabo en diversas universidades. Esto nos lleva a concluir que cuando estamos enamorados, pues nos vemos más guapos, más guapas, y aumenta nuestra autoestima. Por eso decía yo hace unos instantes, nos parece que nos podemos comer el mundo entero, nos sentimos bien con nosotros mismos, nos apreciamos más a nosotros mismos, pero todo esto obviamente va a ir redundando en nuestra salud. El amor, queridos amigos, es un importante e indispensable sentimiento que debe de estar presente siempre en nuestra vida. A cualquier edad, eso no importa. Sin embargo, es muy bueno, creo yo, tener presente que el amor no es algo que tan solo demostramos al ser amado. Llamémosle la pareja, el hijo, la madre... Tenemos muchas personas queridas a nuestro alrededor que muchas veces desean escuchar de nuestros labios un quiero. Hay personas que parece les cuesta mucho trabajo decirlo o sienten tal vez que al hablarlo están estableciendo un compromiso ante el cual no quieren responsabilizarse. Pero el decir un te quiero no implica un compromiso de por vida. Implica una expresión de un sentimiento que no solamente va a fomentar un lazo de amistad o de amor de otro tipo con la persona a quien se lo decimos, sino que nos va a generar a nosotros mismos un enorme bienestar. Y todas esas personas queridas a quienes podemos, y creo yo, debemos decirles te quiero, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, porque ciertamente que muchas veces los amigos constituyen una familia que nosotros mismos hemos elegido y que parece ser en momentos hasta más importante o más presente que la familia de sangre. El amor, queridos amigos, es fundamental. Como en otros programas he mencionado, creo que gran parte de la problemática tremenda en que vivimos de violencia, de ansiedad, de depresión, se debe a la falta de amor. Tantos niños sicarios que han salido de hogares disfuncionales y la mayor disfunción de un hogar es la falta de amor de amor. El amor es la base de cualquier relación sana y trascendente. Las relaciones basadas en el amor construyen. Las relaciones basadas en el odio destruyen. Las relaciones de codependencia son un extraordinario ejemplo. En el fondo, en las relaciones codependientes, aunque tal vez no consideres jamás que odias a la otra persona, hay odio hacia ti mismo. Si no, no serías capaz de poder tolerar el maltrato constante. No serías capaz de infringir ese maltrato a la persona que está contigo. ¿Qué es, queridos amigos, lo que construye el amor? Un vínculo que es irrompible. Eso es lo que lo construye. Las personas pueden ausentarse el uno del otro, pero no por eso llegan a odiarse. Un vínculo irrompible quiere decir que por siempre esa persona estará en nuestro corazón a pesar de que una relación de cierto tipo haya terminado. El amor construye una relación genuina y empática. Donde no hay verdadera empatía por la otra persona, no puede haber verdadero amor. El amor construye confianza y, muy importantemente, el deseo del bien para la vida de la otra persona. Cuando quedamos encerrados en nuestro egoísmo, destruimos el amor. Obviamente, queridos amigos, esto lleva aparejado una mirada enorme hacia lo que son sentimientos y lo que hoy la psicología llama emociones positivas. Pero cuando se estudia la psicología positiva y nos damos cuenta de lo que significa nos vamos a dar cuenta que entre esas emociones positivas están cosas como el asombro, el orgullo, la esperanza, que propiamente no son emociones. Es una expresión que se ha extendido. Sí, hay diversas teorías sobre cuántas emociones tenemos. Yo prefiero apegarme a la más clásica, que nos habla de cinco, tres de las cuales ya hemos comentado en programas anteriores, el miedo, la ira, la tristeza y el amor y la alegría de la cual estamos hablando aquí el día de hoy. El amor es importante en cualquier momento de la vida. Hablemos de las personas mayores que tal vez en esta pandemia han quedado tristemente aisladas. El amor, tanto el que sentimos, como el que se nos brinda, es una excelente terapia para la salud. En todos los instantes de la vida necesitamos amor. Los mayores son las personas que más sufren cuando les falta el amor de la familia. Y eso lo hemos visto claramente en estos meses. Sufren de una gran soledad y por lo tanto un sentimiento como de desamparo. De tal manera que en esa etapa de la vida, la tercera o cuarta edad ya prácticamente, cuando han terminado de cumplir con la tarea de cuidar a sus hijos, a sus nietos, pues es tal vez el momento en que más acompañados deberían de estar, sintiéndose profundamente amados. El sentimiento de abandono les puede provocar fácilmente una enorme depresión. Por ello, muchos fallecen antes de tiempo. Por ello, muchos perecen con una gran tristeza en su corazón. Algo que a mí me parece no es nada justo. Pero ¿qué el amor para los niños? Y de esto vamos a continuar hablando después de nuestro ejercicio de relajación. Te voy a pedir, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer un alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, que cubren tu cara. siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. y tu mente serena reflexiona el estado natural del cuerpo es el equilibrio y la salud el estado natural de la mente es la creatividad y la paz el estado natural del espíritu es el amor y la alegría. La salud, el amor y la alegría se engendran unos a los otros. La vida es un resumen de cinco palabras. Dios, salud, amor, alegría y esperanza. que el primero siempre te cuide y el resto nunca te falte. Respira profundamente. Relájate bien. Mejor que antes. Y continuamos, amigos, en este tema de amor y alegría para la salud. Hemos hablado de la importancia que tiene a toda edad. Hemos mencionado en lo particular a los mayores que por falta de afecto y amor parecen en esa soledad en que se consumen morir antes de tiempo y con profunda tristeza. Pero vamos también a los niños, en cuanto a la infancia, pues esa es la etapa supuestamente más hermosa de la vida, así tendría que ser. También la que más cuidados y demostraciones de amor requiere, para que los niños sean, lleguen a ser, adultos de buenos sentimientos, felices y saludables, tanto a nivel físico como mental es el amor recibido en la infancia el que construye un esquema de cómo seremos nosotros como adultos. La falta de amor es la causante de sufrimientos y problemas emocionales. En muchas personas, sin importar su posición social, sin importar su edad o su raza, muchos de los problemas que padecemos vienen de la carencia de amor en nuestros primeros años. Pero eso es algo. Que se debe aprender a superar. Por la razón. Que sea. Queridos amigos. Buscar el amor. Es una meta que todas las personas. Nos debemos. De fijar. En nuestro taller. Precisamente. De sabiduría emocional. Que estaremos compartiendo ya los días lunes 25, miércoles 27 y jueves 28 de este mes de enero, de 7 de la tarde a 9 de la noche, en ese taller vamos a compartir estrategias que nos ayuden a desarrollar y a fortalecer esta importantísima emoción que no debemos esperar que surja en la vida por el azar, por la casualidad, es algo que debemos aprender a cultivar. Y existen métodos, recursos, posibilidades para hacerlo. Este taller en el que estaremos hablando del manejo del de miedo, la ira y la tristeza, también nos estaremos enfocando al potenciar el amor y la alegría. Yo espero me brindes el enorme privilegio de acompañarme estos próximos lunes 25, miércoles 27 y jueves 28, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Para informes, puedes comunicarte al 55-3732-9104. Lo repito con gusto, aunque nuestra gran productora Lori ya lo está poniendo y lo tiene expuesto por ahí, 55-37-32-9104. Si te comunicas desde el exterior de países fuera de México, debes marcar primero el número 52, que es el código de área del país México. Tu salida habitual más el 52 y después el teléfono que te he dado. Que tiene un WhatsApp, por lo cual puedes mandar cualquier mensaje sin costo alguno para ti y por ese medio puedes recibir toda la información que requieras y necesites. Te recuerdo, lunes 25, miércoles 27 y jueves 28 de este mes de enero de 7 de la tarde a 9 de la noche. El amor, queridos amigos, se expresa de tantas maneras. Hoy, por ejemplo... Te pido que me lo expreses a través de un corazoncito que puedes darle a este programa. Expresas tu afecto cuando compartes el programa con otras personas para que esta comunidad de Descubre Tu Mente pueda crecer cada vez más. Pero el amor es algo que siempre debemos manifestar, expresar, construir, cuidar, cultivar. Es como una planta a la cual hay que darle luz, aire y agua. El amor no se muere y no se va porque así sea, sino porque en nuestros descuidos dejamos de atenderle. Nunca vayas a dormir sin decir un te quiero. Nunca te retires a estar solo, sumido, en resentimientos, rencores y odios. El amor es definitivamente la mejor muestra de nuestra propia humanidad. Es en el amor que florecemos auténticamente como personas. Y ya en un próximo programa estaremos hablando de la alegría, puesto que ahora no me ha dado el tiempo para llegar hasta ahí. Le doy infinitas gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.